0: Olha, eu já falei, 2022 está batendo na sua porta e a gente sabe ah, que nós já tivemos antecipação de 13º no Estado, os municípios também, as empresas ontem ah, cumpriram aí, aquelas que cumpriram com a segunda parcela do 13º também, já com aqueles descontos, vem menorzinha aqui a primeira, mas chegou, o Estado já anuncia ah, para o dia 23 as questões relacionadas ao salário do mês de dezembro é uma antecipação, e claro, vamos torrar tudo ah, com as compras de Natal e a bebedeira de Ano Novo, vai ser uma farra maravilhosa com dinheiro antecipado no bolso, mas o problema é, 2022 virá, isso é fatal, vai acontecer e com ele uma série de obrigações, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A ah, pessoa física, além das questões relacionadas aí, à renovação das matrículas, material escolar, aquela coisa toda, lembrar, hein, vem IPTU aí normalmente vem muito maior do que o aumento salarial. Ah, nós temos as questões relacionadas àqueles que têm veículos. Já começam aí, no início do ano, as placas para o pagamento do IPVA e uma série de outras obrigações que vem junto para você que é pessoa física. Pessoa jurídica, do mesmo jeito, a gente já tem que começar a prestar informações, enfim, e um ano contábil que se inicia. E é exatamente nesse caminho que a gente abre a nossa conversa, com contador, consultor em contabilidade, Marcelo Quirino, que a gente agradece, viu Marcelo, por estar conosco aqui no CBN Maceió, um bom dia.
1: Bom dia, meu queridíssimo amigo Elias, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, prazer é sempre todo nosso, né, estar tá aqui de volta com você nessa bancada. É, Olha, realmente, é... Como, você, como você falou, 2022 bate aí as portas e para quem ainda não, não veio se organizando no dia a dia, para quem, quem não tomou cuidado na pessoa física, nesse caso, né, de vir se organizando no dia a dia, é, fazendo planejamento financeiro, juntando documentação de maneira correta, ainda dá um certo tempo para poder se organizar. E em relação às pessoas jurídicas, o ano quase que se acaba também, hoje dia 21 de dezembro, temos aí oito ou nove dias para o encerramento do ano, e começam a correria para
0: fechamento de balanços e, e por aí vai. Bem, nós temos aí na pessoa física, que também se confunde com jurídica, porque muita gente contrata outras pessoas. Que obrigações são essas, inicialmente? O finalzinho 2021, início de 2022? É, como você
1: muito bem falou, para as pessoas físicas, né? na, na parte de relações trabalhistas, Ontem foi o último dia para pagamento do 13º, pagamento regulamentar. Ontem também foi o último dia de pagamento da contribuição né, é, previdenciária sobre o mês de dezembro, mas o 13º vai para, para 2022, então é importante que tenha esse planejamento, em parte em relações trabalhistas. Mas aí, como você muito bem pontuou, em, no começo do ano temos IPVA, temos IPTU, temos matrícula de escola dos, dos filhos, temos faculdade, temos material escolar, né? temos também, em alguns casos, né, depende do período de, aquisi de, de aquisição, férias dos trabalhadores. Então, são muitas coisas que precisam ser é, pontuadas e organizadas pelas pessoas físicas. Há aqueles que entregam... Imposto de renda, né, da pessoa física, a gente não pode deixar de falar sobre isso aqui. É importante que fique atento a já começar a organizar né, a documentação, porque a partir de março já abre o prazo para envio para aqueles que são assalariados. E aí já começa a juntar a documentação daquilo que vendeu, daquilo que comprou, né, verificar as contas correntes bancárias, aplicações, investimentos, bolsas de valores... É, e por aí, por aí vai, é importante que você já comece a se organizar, aliás, faço uma ressalva, é importante que você seja organizado no dia a dia, né? para que não chegue no final do ano e bata aquele desespero, você tem que procurar a documentação onde é que está, e aí fica tudo mais difícil quando você faz de forma assodada, tudo aquilo que é feito de forma intempestiva, você corre um sério risco de fazer errado.
0: Não, Marcelo, a, a imposto de renda não é só na última semana para a gente enlouquecer o contador, não. Exatamente.
1: imposto de renda faz no dia
0: a dia, né?
1: Usando aqui uma. parafraseando aqui aquilo que a gente diz: faça Natal todos os dias. Então, seja Natal todos os dias, faça Imposto de Renda todos os dias. Seja organizado diariamente, né? É importante para todo mundo isso. Para todo mundo.
0: Bom, a, para aqueles que estão no, no CNPJ, aqueles que são microempreendedores, aqueles que são microempreendedores, aqueles que são pequenos, médios, grandes, o ano que termina impõe uma série de responsabilidades e o ano que se inicia, olha, diz: começou tudo de novo.
1: É, zero a conta, né? Zero a conta. Para aquelas empresas que. ...cujo calendário contábil ele se, ele se assemelha ao calendário civil é, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Existem empresas que, que são um pouco diferentes, mas para aquelas que, que são a regra geral, a maioria, aliás, né, que é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, repetindo, é, com, com o fechamento do ano, né, como você muito bem falou, existem obrigações que são inerentes àquele ano que acabou e né, que são prestadas no ano posterior... Para o microempreendedor individual, o MEI, né? existe o, o DASI MEI, para o Simples Nacional existe a declaração própria, para quem é presumido real né? também tem as, as próprias. Só que essas declarações que são prestadas no ano posterior, são todas elas baseadas em informações que foram sendo alimentadas no dia a dia. Né? Naquele ano que a gente se refere, o ano calendário, exercício é o ano que eu entrego. E ano de calendário é o ano de referência. Então, para que você consiga fazer a prestação de contas, né? é, como se falou aqui no TRE, né? em relação ao TRE de eleições, tal. quando termina uma eleição o candidato tem que prestar contas, você não vai prestar contas do dia para a noite, você vem prestando, você vem elaborando aquela sua demonstração contábil aquela sua peça contábil, no dia a dia, né? a, a, a ocorrência de cada fato contábil. Você vem registrando aquilo é, e preparando para que a coisa não seja feita de maneira errada, que a, que a ocorrência contábil, que ela não seja feita de maneira equivocada, digamos assim. Então, quando você apresenta no ano posterior a informação do ano anterior, ele é, ela é fundamentada, ela é baseada em tudo aquilo que foi acontecendo naquele ano de referência. Ou seja, é no dia a dia, na hora a hora, minuto a minuto. Entende? Então, assim, a, a, a informação que é prestada nada mais é do que uma prestação de contas. O governo já sabe de tudo, tudo que você fez. Informações eletrônicas em tempo real, arquivos né, XML, que é um filho do Excel, né, a planilhazinha do Excel. É, planilhazinha... Sem nenhum demérito, né? Absolutamente. Mas é, tudo aquilo que é prestado no ano posterior, o governo já sabe de tudo. Ele só quer que você confirme as informações. Para que a, a, alguma divergência, alguma coisa que passou despercebida de ambas de, 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 de as partes. Mas nada mais é do que uma, uma consolidação de tudo aquilo que você fez no ano. Né? Mas é importante que, para que você consiga fazer aquelas declarações, informações todas... né? É, e que os períodos são diferentes né? As datas, os prazos são diferentes Para que você consiga fazer aquilo tudo Você tem que ter vindo feito de forma correta A cada ocorrência
0: contábil Bom, parece-me que a cada dia As pessoas vão perdendo a possibilidade de dúvida Sobre a presença de um profissional contábil nessa relação
1: É, exatamente, Elisa ah, Nós da contabilidade, né? Nós... Nós somos há muito tempo, nós já, já nascemos assim, mas hoje, cada vez mais, nas últimas três décadas, nós estamos alcançando um, um espaço, um local de destaque na sociedade. Né? A, a, o setor empreendedor como, como um todo, o governo também como um todo, a sociedade como um todo, entendem hoje, mais do que nunca, a importância da presença de um profissional da contabilidade devidamente habilitado, né, para que seja feita a coisa de forma correta. Não só prestar informações, não só redundar informações, não só consolidar informações, mas sim no nascedouro das informações, no nascedouro das transações, no nascedouro dos fatos contábeis, né, que nada mais são do que é, é, a consequência de uma transação comercial, para dizer assim. É. Então, nós Hoje, mais do que nunca, nós estamos alcançando local de destaque, subimos do chão de fábrica, hoje temos status de diretoria, vizinha, nossa sala hoje ela é vizinha à da direção da empresa, tal qual a importância do nosso, do nosso, do nosso é, é, cargo, né, da, da nossa profissão, da nossa contribuição. E as pessoas precisam entender que não se faz contabilidade ser um contador. Não se faz transações comerciais, transações contábeis, financeiras, sem um contador, porque somos nós que somos habilitados a fazer isso. Né? Nós combatemos corrupção, nós combatemos sonegação fiscal, nós combatemos elisão fiscal de forma errada, né? daquela que é feita de forma errada, porque muita gente usa esse nome de maneira pejorativa, como se fosse vou fazer um planejamento tributário. Pra, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. O plano tributário é uma coisa legal. Né? É, é, pagar menos da, da forma correta, pagar menos da forma
0: justa, pagar menos e ter sobrevida do seu negócio. Né? É isso que a gente faz. Pagar menos e você, como consumidor, pagar menos, porque esse custo vai para o produto final. Com toda certeza, com toda certeza. Não se iluda, não,
1: né? porque quem paga, quem paga pelo tributo que está inserido no produto é o consumidor final. Então, para que as empresas tenham competitividade, elas precisam pagar o correto, né? o menor de forma correta, para que você não passe a vender só tributos,
0: que dentro do seu produto não, não tem só tributos. Nós Bem, temos... a observação estatal do fisco, das instituições fiscalizadoras, ela é cada vez mais atenta e cada vez mais em tempo real. Não dá mais para a gente ficar imaginando de que, bom, como a fiscalização só vai chegar daqui a uns seis meses, então até lá a gente repõe essa situação, vamos colocar aqui no investimento esses puxadinhos, não tem mais
1: lugar. É, isso não existe mais, né? O fisco, da maneira geral, ele hoje também compreende é, o quanto a contabilidade é importante, já vista todas as, as, as participações colegiadas que existem hoje entre. Governo Municipal, Governo Federal e Governo Estadual e os profissionais da contabilidade. Nós hoje estamos inseridos em todas as comissões que existem de melhoramento, de melhoria, de desenvolvimento né, é, dos trabalhos das instâncias Federal, Estadual e Municipal. Todas as instâncias, nós estamos envolvidos nisso. E aí também, né, como você muito bem falou... É, nem nós, contadores, nem nós, empreendedores, nem nós, contribuintes, devemos e podemos nos iludir de que o Fisco está distante. Não está. O Fisco é tempo real. É online o tempo todo. É para usar aí uma, uma expressão como gostam de falar, é Big Brother. Sabe tudo. Uma empresa lá no Rio Grande do Sul emite a nota fiscal para mim, no meu CNPJ, na minha pessoa, no meu CPF, em tempo real, o estado de Alagoas já sabe Empresa tal Em tal município, em tal estado Emitiu contra fulano de tal Nota fiscal de tal Valor de tal produto Então a gente não pode se iludir é, Que o fisco está distante De nós, é para o bem e para o mal
0: Bem, doutor Marcelo Quinino Aquela situação vivenciada Com os prazos no ano De 2020 Vamos esquecer, né? Não se repetirá como não ah, se repetiu no ano de 2021, não vai acontecer aquela dilação de prazos, aquela situação em 2022. Dificilmente se repetirá,
1: Elias. Eu penso que esse ano 2022 agora, ele volta para o prazo normal. Né, em 2020, que era referente 2019, tivemos dilatação de prazo é, justa, correta, realmente precisava, porque as empresas como um todo, as empresas é, é, que produzem Venda, serviços, tal... De e repente nós, eu estou
0: aberto, de repente eu
1: estou fechado, fechado e não posso abrir. E não posso abrir, não consigo acessar a informação, não mandei para o contador. E nós também, contadores, precisamos é, é, fechar nossos negócios, precisamos repensar tudo o que aconteceu em nossa dinâmica. Eu achei muito mais do que justa essa, essa dilatação de prazo. No ano, neste ano que estamos aqui em 2021... Houve também uma, uma esticadazinha de prazo, mas não da forma que foi em 2020. E eu acredito que em 2022, né, pelo cenário que se desenha aí, a pandemia com fé em Jesus Cristo está sendo controlada, não está acabando, não acabou ainda. Mas hoje temos um controle, temos um controle maior em função de vacinação e de tudo mais, a população mais consciente, né? Deus queira que seja Deus realmente, queira que sim a minha fala <risos> seja verdadeira né é, e eu penso que em 22 não teremos mais é, é, afastamento de prazo não eu penso que deve voltar meu amigo Elias ao prazo normal por exemplo posto de renda deve voltar para abril foi maio ano esse ano agora foi junho foi
0: julho no ano anterior e deve voltar para abril agora esse ano de 2022 então vamos correr gente para reunir toda a documentação necessária lembrar que no início do ano nós temos um prazo aí para que tanto órgãos públicos como a iniciativa privada possa garantir as informações sobre rendimentos dos seus funcionários, ou as escolas precisam emitir aquilo que foi gasto com, com as mensalidades escolares, enfim, por aí vai, tanto receita quanto despesa, passa a ter um, um prazo legal. Ah, para que você possa disponibilizar, porque essas pessoas precisam ter isso em mãos e, bom, felizmente ou infelizmente, elas só conseguem acessar se alguém disponibilizar antes.
1: Exato. É, o prazo que as empresas têm para entregar os seus colaboradores, né, os seus informes de rendimento para fins de imposto de renda e bancos também, é o último dia de entrega da DIF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Onde fala lá quanto pagou a você, quanto reteve de Previdência Social, quanto reteve de Imposto de Renda. Então, o prazo é este. Obviamente que quem entrega primeiro, disponibiliza primeiro. né? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. E a gente também tem que saber, uma coisa importante, é que o tempo não para. O tempo não para. Então, se você tem alguma pendência documental que tem que resolver até este ano ainda é importante que fique atento e resolva. Você tem oito ou nove dias, depende da sua conta, né, para resolver tudo isso. Então, é importante que aquilo que tem dependência relativa a 2021 seja
0: resolvido em 2021. Bem, doutor Marcelo Quirino, o que é que os contadores estão pedindo aí? A, a Papai Noel vão pular aquelas sete ondinhas, botar umas sementezinhas de... <risos> Ah, de, de, de uva no bolso aí Para ver se os, congress, os congressistas fazem Ou mesmo a administração pública disponibiliza Para que o ano de 2022 seja um, um pouco mais sereno Mais tranquilo na contabilidade A gente pede, meu amigo, saúde, serenidade
1: Parceria A gente pede que o governo né, Através dos legisladores como um todo Nos deixem trabalhar a gente consiga realmente fazer o nosso trabalho enquanto consultores contábeis, enquanto contabilistas, Uma legislação mais enxuta, mais previsível. Uma legislação previsível, mais, já era mais, mais enxuta. Que uma reforma tributária seja feita de forma verdadeira e não com puxadinhos, não com, com penduricalhos e não de forma, eu vou usar aqui a expressão que os legisladores gostam de usar, né? fatiada. Porque você começa a fazer garrancho, meu amigo, não tem quem consiga trabalhar, não tem quem consiga prestar informações, não tem quem consiga, por exemplo, precificar um produto, não tem, não tem quem consiga fazer uma contabilidade de
0: custo, não tem quem consiga vender de maneira correta. Ficar imaginando aqui, doutor Marcelo Quirino, há um crescimento vertiginoso, exponencial das vendas online. Uhum. O comércio eletrônico no Brasil é mais que uma realidade. É a realidade mais promissora que nós temos no varejo. Exatamente. Mas são 26 estados, mais o distrito federal, é isso? São 27, isso. E 27 legislações? São é, 27 é insuportável. Legislação. É insuportável. São 27 legislações que hoje
1: possuem é, muita similaridade entre elas, porque existe hoje o Conselho Nacional de Fazendas, estaduais a guerra fiscal ela meio que impediu esses esses é, esses ataques todos elas se parecem mas cada uma com a sua particularidade com sua peculiaridade e é isso que atrapalha né que você por exemplo daqui de Alagoas venda para o Mato Grosso eu sei lá que é que tem lá no Mato Grosso, então precisa estudar a legislação, vale a pena vender para o Mato
0: Grosso? O problema é que se a gente quiser uma própolisinha vermelha, eu estando lá em Mato Grosso, eu preciso comprar aqui, vou ter que viajar? <risos> Exato. Lá, sei, oh, eu quero vou, comprar online. Vou Como ter é que viajar Fernão Velho comprar? <risos> Fernão Velho, que não vai é. ser um, um ruim, não. Não, Velho é bom, maravilhoso, vai ser mas bom. o problema é que a própolis Exato. vai sair muito cara. Vai
1: sair muito mais cara, sabe lá se vai, vai ficar presa no primeiro posto fiscal, né? se eu vou pagar vou pagar o DFA, vou pagar o um antecipado, vou pagar o ST, o que seja. Então, precisa que haja realmente a unidade, que seja uma reforma tributária justa, equânime né, e factível. Porque hoje a gente, é, 99% do nosso tempo, hoje é estudando legislação. E,
0: e, e há um, um caminho agora que está sendo trilhado de forma inversa. Você sempre se acostumou a comprar nos sites internacionais. Aham. Uhum. Agora os chineses também estão comprando nos nossos sites Exato. e a gente tem agora um negócio internacional. Isso é outro papo,
1: isso é outra conversa, né? é outra conversa. Porque quando você passa para para comércio, o comércio exterior, né, o nível de complexidade da operação é muito maior do que um comércio local. Né? E como você muito bem disse, né, a, a, o e-commerce ele aumentou no nosso, no nosso no mundo, digamos assim, de dois anos para cá de forma... foi escalonado o negócio. Né? Uma coisa é você expandir, outra coisa é você criar escala. O e-commerce, ele criou escala, você teve que aumentar muito, aí você muda gerenciamento de estoque, você muda a sua questão de logística, sua questão tributária, sua assessoria contábil jurídica como um todo, você tem que ampliar, sua parte de tecnologia, consultoria de marketing, então assim, a coisa é muito ampla. Agora, e a parte contábil também, viu, gente, vai nesse... Não, a parte contábil nesse, ele vai junto, é, bolo o, é, o primeiro, aí. é o primeiro que vai, né? é o primeiro da fila, você tem que estar é, gigantescamente preparado para acompanhar tudo aquilo de mudança, meu amigo Elias e meu amigo é, ouvinte da Rádio CBN, aquilo que se planejava acontecer há 5, 10 anos foi trazido, para usar uma linguagem nossa, financeira, a valor presente... Eu tive que executar agora, né, de forma soldada, como muito bem gosta de usar essa palavra, meu amigo presidente Quirino de Calheiros, né, eu tive que trazer para aqui, hoje, aquilo que eu ia realizar daqui a cinco anos.
0: Muito bem. Doutor Marcelo, querendo a nossa gratidão pelas informações, a colaboração que sempre dá aqui ao CBN Maceió. Excelente Natal, um ano novo maravilhoso, que a gente possa ter muita saúde, paz, luz e mais tranquilidade contábil.
1: Ah, meu amigo Elias, muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês de receberem aqui, é, que Deus nos abençoe e tenhamos todos um Natal iluminado
0: e um ano novo de esperança, fé, saúde e união. Olha, nossa conversa aqui foi com o Marcelo Quirino, ele é contador, é consultor em contabilidade.